0: Was ist los, Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge von Fluencer News. Ich bin Hudson Kleinwing, dein Deutschlehrer hier an der Fluency Academy. Und ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Jede Woche treffen wir uns, um über einige der wichtigsten Themen der Woche zu sprechen und wir nehmen uns die Zeit, das eine oder andere zu lernen. In diesem Moment des Lernens wirst du mich ein wenig Portugiesisch sprechen hören, um sicherzustellen, dass du alles verstehst, worüber wir sprechen. Du findest alle unsere Quellen in der Beschreibung und du kannst das Transkript dieser Folge auf fluencytv.com lesen. Und nun, ohne weitere Umschweife, lasst uns anfangen. Die 75. Verleihung der British Academy Film Awards, auch bekannt als BAFTAs, fand am 13. März 2022 in der Royal Albert Hall in London statt und zeichnete die besten nationalen und ausländischen Filme des Jahres 2021 aus. Die Nominierungen wurden am 3. Februar 2022 bekanntgegeben und die Zeremonie wurde von der Schauspielerin und Komödiantin Rebel Wilson moderiert. Viele Gewinner waren nicht anwesend, um ihre Preis entgegenzunehmen, obwohl die Zeremonie ausschließlich persönlich stattfand. The Power of the Dog hat bei den diesjährigen BAFTAs die beiden Hauptpreise gewonnen, bester Film und beste Regie. Benedict Cumberbatch verpasste den Preis in der Kategorie Hauptdarsteller und unterlag Will Smith für seine Darstellung des Vaters von Venus und Serena Williams in King Richard. Der Sieg macht Smith zu einem großen Favoriten auf den Sieg bei der Oscar-Verleihung in zwei Wochen. Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Joanna Scanlan After Love. Don, das Sci-Fi-Spektakel von Denis Villeneuve mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle, erhielt die meisten Preise des Abends fünf, und räumte in den technischen Kategorien wie Kamera, Produktionsdesign, visuelle Effekte und Ton ab. Lin-Manuel Mirandas Encanto wurde als bester Animationsfilm ausgezeichnet. In ihrer Rede auf dem Podium sagte die Komponistin Germaine Franco, sie habe einen Film machen wollen, der meinen schönen, braunen Kindern sagt, dass sie gesehen und gehört werden und dass sie wichtig sind. Kenneth Branagh gewann den Preis für den besten britischen Film für sein autobiografisches Drama Belfast und bedankte sich in seiner Rede bei den Kinobesuchern, die sich auf den Weg gemacht hatten, um den Film zu sehen. Die Fortschritte bei Streaming sind bewundernswert, sagte Brenner. Aber es lebe auch die große Leitwand. Es lebt immer noch und mögen sie lange zusammenleben. Er fuhr fort. Ein schwarz-weiß Film über die Unruhen war kein leichtes Unterfangen, aber wenn man es schafft, werden sie kommen. Die Filmemacher müssten an die Vorstellungskraft des Publikums glauben, dass jede Art von Geschichte, die gut erzählt ist, annimmt. Über die Preisvergabe entschieden die 7000 Mitglieder der British Film Academy, die seit der Kritik an der mangelnden Vielfalt auf den Auswahlliste vor zwei Jahren hinter den Kulissen erheblich umgestaltet wurde. Wie viele von ihnen hast du schon gesehen? Und welcher ist dein Favorit? Wenn du die vollständige Liste der Gewinner wissen möchtest, findest du auf unserem Portal fluencytv.com einen Link, der dich direkt zur BAFTA-Website führt. Dort findest du die vollständige Liste der Gewinner und Nominierungen. Nessa notícia tivemos algumas frases usando a combinação de wurde com outro verbo. Essa é uma estrutura padrão que nós usamos na voz passiva no passado em alemão. Por exemplo, essa frase: "Lin Manuel Miranda's Encanto wurde als bester Animationsfilm ausgezeichnet." Encanto de Lin Manuel Miranda foi premiado como melhor filme de animação. O verbo mais importante aqui nessa frase é premiado, ausgezeichnet. Enquanto o verbo auxiliar é o wurde. Que nessa estrutura seria o foi em português wurde ausgezeichnet foi premiado outro exemplo parecido é die zeremonie wurde von der schauspielerin und Rebel Wilson moderiert a cerimônia foi moderada pela comediante e atriz Rebel Wilson novamente a combinação de dois verbos wurde moderiert foi moderada e isso você pode fazer com basicamente qualquer verbo legal né Nun wechseln wir ein wenig das Thema. Letzte Woche haben wir über die unglücklichen Ereignisse in der Ukraine gesprochen. Heute werden wir sehen, wie die Menschen dort ausharren. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind inzwischen mehr als 2,8 Millionen Menschen wegen der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen. Die Flüchtlinge strömen in die westlichen Nachbarländer wie Polen, Rumänien, die Slowakei, Ungarn und Moldawien. Nach Angaben der UNO hat Polen bis zum 13. März 1.720.227 Flüchtlinge aufgenommen, Ungarn 255.291, die Slowakei, 204.862 204.862 und Moldawien 106.994 Menschen. Die Züge in Richtung ukrainische Grenze waren überfüllt und auf den Straßen, die aus dem Land hinausführen, bildeten sich lange Staus. Eine Sprecherin der Vereinten Nationen, die sich in Warschau aufhält, sagte der BBC, dass vor allem Frauen und Kinder die Grenze nach Polen überqueren, wobei einige von ihnen bis zu 24 Stunden warten mussten. In einigen Fällen reisten die Kinder mit entfernten Verwandten oder Familienmitgliedern, die in die Ukraine zurückkehrten, nachdem sie sie dort abgesetzt hatten. Den Flüchtlingen wird gesagt, sie bräuchten keine Dokumente, sollten aber vorzugsweise ihre in- oder ausländische Pässe, Geburtsurkunden der mitreisenden Kinder und medizinische Unterlagen mit sich führen. In den an die Ukraine angrenzenden Ländern können die Flüchtlinge in Aufnahmezentren untergebracht werden, wenn sie keine Freunde oder Verwandte haben, bei denen sie unterkommen können. Sie erhalten dort Lebensmittel und medizinische Versorgung und Hilfe wird aus vielen Richtungen geschickt. Viele Kinder im Vereinigten Königreich haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um jungen Menschen in der Ukraine zu helfen. Von gesponserten Haarschnitten bis hin zu kalten Stunden in denen sie an Haustüren standen und selbstgemachte heiße Schokolade an Passanten verkauften. Nach Angaben des Save the Children Fund haben Kinder seit Beginn des Krieges noch nie dagewesene Summen gesammelt, im Durchschnitt 1.400 Pfund pro jungen Spender, mehr als das Dreifache der üblichen Durchschnittssumme von 400 Pfund. Ich wollte etwas tun, denn wenn ich ein Kind in der Ukraine wäre, hätte ich große Angst, sagte die neujährige Ella. Ich habe in Radio gehört und in Newsround gesehen, dass die Menschen das Land verlassen mussten und Spielzeug und Schule zurückgelassen haben. Ich hoffe, dass unser Geld dazu beiträgt, dass die Kinder etwas zu essen und Wasser haben, vielleicht auch ein paar Spielsachen und Bücher. Und ich hoffe, dass sie den Rest ihres Lebens ohne Sorgen leben und glücklich sein können. Dieser Aubrey, die Leiterin der regionalen Spendenaktion und des Engagements bei Save the Children, sagte, Viele Menschen werden sich von der Hartnäckigkeit und dem Enthusiasmus dieser jungen Spendensammler unglaublich inspiriert fühlen. Wir können ihnen und ihren Familien gar nicht genug für ihre Unterstützung danken. Unser Ziel, die Welt zu einem besseren Ort für Kinder auf der ganzen Welt zu machen, wäre ohne ihren Einsatz einfach nicht möglich. Ein Unternehmen, das Hilfsgüter für die Ukraine sammelt, ist nach eigenen Angaben überwältigt von der öffentlichen Resonanz. Das Unternehmen, das Waren aus Wohltätigkeitslieden in der ganzen Welt transportiert, plant nach eigenen Angaben wöchentliche Lieferungen nach Polen und ist auf der Suche nach weiteren neuen Gegenständen sowie nach weiteren Freiwilligen. Das Unternehmen aus Staffordshire hat bereits 300 Palettenladungen mit Spenden erhalten und fünf Lieferwagen haben bereits einige Hilfsgüter an das Rote Kreuz in Polen geliefert. Renata Pierschinsk, Betriebsleiterin der CTR, sagte, sie machen sich Sorgen um ihre Familie in Polen. Meine Familie ist im Moment in Polen. Jeder macht sich Sorgen, dass Polen als nächstes dran ist. Also helfen wir im Moment den Menschen in der Ukraine, sagte sie. Wissen Sie, wir haben Erfahrung mit dem Transport und dem Versenden von Waren in Europa. Also haben wir beschlossen zu helfen. Und hier sehen wir verschiedene Geschichten, die etwas gemeinsam haben. Menschen, die anderen Menschen helfen, weiterzukommen. Von Kindern bis hin zu Erwachsenen sehen wir, dass sie ihr Bestes geben, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, an dem man leben kann. Uma palavra que ouvimos algumas vezes nessa notícia foi Hilfsgüter, que significa ajuda humanitária. Vamos explorar um pouquinho a construção dessa palavra composta? A primeira coisa pra gente observar é que ela está no plural, porque Geralmente é usado assim, mas no singular ficaria das Hilfsgut. Entretanto, uma palavra muito importante ali é Güter, que significa bens ou mercadorias. Tem a ver com goods do inglês. No caso, juntamos a isso a palavra die Hilfe, die Hilfe, que significa ajuda e vem do verbo ajudar, helfen. Perceba que aqui a gente precisa fazer uma pequena modificação por questões fonéticas. Vira Hilfsgüter, Hilfsgüter. A palavra per esse e no final, mas Also kommen wir zurück zu den Nachrichten. Seit letzter Woche sind zwei Jahre vergangen, seit die Pandemie begonnen hat. Und glücklicherweise können wir sagen, dass die Dinge besser werden. Je höher die Impfrate ist, desto geringer ist die Zahl der Covid-19-Fälle. Dennoch kämpft China mit dem schlimmsten Covid-Ausbruch seit zwei Jahren, da sich die Zahl der Fälle innerhalb von 24 Stunden verdoppelt hat. China meldete am Sonntag tausende neue lokale Covid-19-Fälle, da die Omikron-Variante den schlimmsten Ausbruch im Land seit Wuhan Anfang 2020 verursachte, so die Nationale Gesundheitskommission. Fast 3400 Fälle wurden am Sonntag gemeldet, was Millionen von Menschen zur Schließung von Schulen in Shanghai zwang. In einer Mitteilung der Regierung vom Sonntag hieß es, dass alle Wohnsiedlungen nun unter geschlossener Verwaltung stünden, was bedeutet, dass sie abgeriegelt würden. Alle Bewohner würden sich drei Testrunden unterziehen, für die sie ihre Häuser verlassen dürften und alle Busse und U-Bahnen seien außer Betrieb. Alle Unternehmen im Finanz- und Technologiezentrum, das an Hongkong grenzt, wurden angewiesen, zu schließen oder von zu Hause aus zu arbeiten. Es sei denn, sie lieferten Lebensmittel, Versorgungsgüter oder andere notwendige Dinge. Zwei chinesische Großstädte, das nordöstliche Industriezentrum Changchung und das südliche Wirtschaftszentrum Shenzhen sind abgeriegelt und mehr als 26 Millionen Einwohner dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Angesichts des Anstiegs der Fälle kündigte die Nationale Gesundheitskommission des Landes am Freitag an, dass sie die Verwendung von antiken Schnelltests einführen wird. Die Kids werden nun online oder in Apotheken für Kliniken und normale Bürger zum Selbsttest erhältlich sein, so die Gesundheitskommission. In Hongkong hat die Variante die Staat und ihre Regierung, die auf einer Strategie der Eliminierung statt der Eindämmung beharrt, Überrollt. Am Sonntag wurden mehr als 32.400 Fälle gemeldet. Die Krankenhäuser sind überschwemmt und die Patientenbetten stehen in Lobbys und Parkhäusern. Die Menschen dürfen nicht den falschen Eindruck bekommen, dass die Viruslage jetzt unter Kontrolle ist, sagt Dr. Albert Au, ein Experte des Staatlichen Zentrums für Gesundheitsschutz. Sobald wir unsere Wachsamkeit vernachlässigen, ist es möglich, dass die Infektionen wieder ansteigen. Zhang Wenhong, Chinas führender Experte für Infektionskrankheiten, warnte am Montag, dass sich der Ausbruch in Hongkong in der Anfangsphase eines exponentiellen Anstiegs befinde und sagte, es sei unvermeidlich, dass einige in Panik geraten würden. Aber dimensions halten Vertrauen in die Wirksamkeit von Abregelungen, Tests und Beschränkungen behalten. Solange wir uns zurückhalten, wird das Virus nicht schnell sein, sagte er. Nessa notícia vimos bastante a palavra "casos" no plural. O contexto foram os novos casos de COVID-19. COVID-19 Fälle. E olha só que nós também podemos usar ela para falar da gramática. Você lembra que no alemão nós temos quatro casos? Die Fälle im Deutschen sind nominativ, Akkusativ, dativ und genitiv. Os quatro casos no alemão são nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Esse uso foi no plural, mas no singular, essa é uma palavra masculina. Der Fall, que significa literalmente caso. Uma expressão muito comum é auf jeden Fall, auf jeden Fall que significa literalmente em todo caso. Mas ela é usada como se fosse um, com certeza, definitivamente. Conhece alguma outra expressão com essa palavra falo? Also, in der letzten Geschichte des Tages geht es um ein Nashornbaby, das anlässlich des Jubiläumsjahres der Königin den Namen Queenie trägt. Ein Nashornbaby, das in einem Wildpark geboren wurde, wurde anlässlich des Platin Jubiläumsjahres der Königin nach ihr benannt. Queenie, das neunte Breitmaul nashorn das im Cotswold Wildlife Park in Burford, Oxfordshire, geboren wurde, und das fünfte Weibchen in Folge. Das neue Kalb ist auch das fünfte für die Eltern Monty und Nancy. Frühere Nashornkälber wurden nach Personen benannt die mit dem Park verbunden sind, darunter die Tochter eines Tierpflegers Molly und der Elektriker des Parks, Alan. Der geschäftsführende Direktor Reggie Hayworth sagte, ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen anmaßend, unser neues Baby Elisabeth zu nennen, also habe ich es stattdessen Queenie getauft. Ich denke, das ist ein perfekter Name, für eine junge Nashorn-Dame. Der Name wurde dem breitmaul zur Feier des Platinjubiläumsjahres der Königin gegeben, die in diesem Jahr 70 Jahre auf dem britischen Thron ist. Nach Angaben des Parks wiegen breitmaul bei der Geburt etwa 6 oder 7 Kilos und nehmen im Laufe ihres Wachstums Täglich zwischen 1,5 Kilos und 3 Kilos zu. Ausgewesene Tiere können zwischen 1440 Kilos und 3600 Kilos wiegen. Auf unserem Portal fluencytv.com findest du einen Link, der dich zu einem Video von Queenie führt. Es lohnt sich wirklich, es anzusehen. Ich empfehle es sehr. Nessa última notícia, ouvimos bastante a palavra Nashörner, que significa rinocerantes. No caso, um novo rinocerante branco, chamado Bright Breitmaul Nashörner, em alemão. Ele nasceu e foi batizado de Queenie, em homenagem à rainha da Inglaterra, que vai comemorar 70 anos no trono em 2022. Uma curiosidade, das Nashorn é o nome rinocerante, no singular em alemão. Já o rinocerante branco pode sim ser chamado de Weißes Nashorn, ou Weiss Nashorn. Mas eles também têm esse outro nome, chamado Breitmaul Nashorn. Maul significa focinho, enquanto Breit significa largo ou amplo. É como se fosse um rinoceronte de focinho largo. Fofo, né? Das war's für heute. E se você quiser ter a chance de participar da nossa próxima Turma da Fluência Academy, você já pode se inscrever na nossa lista de espera gratuita. Com o seu nome nessa lista, você garante receber o acesso a todas as informações em primeira mão. Na Fluency Academy você evolui o seu inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano com professores excelentes. Não demora nem 15 segundinhos para você fazer essa inscrição. Então, se você não quiser perder a sua chance, é só apertar no link que está aqui na descrição. Und dank daran, que erwartet ist eine neue Folge von Fluent Ich warte auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.